0: Ich bin Anne und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom Abendbrot-Podcast, der Reihe, wo ich euch drei Dinge erzähle, die ich neu gelernt habe und die ihr vielleicht auch noch nicht wisst. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht genau. Die erste Geschichte habe ich bei der neben Nessie gelesen im Blog und da ging es darum, sie hat, glaube ich, um gesehen oder ich weiß es nicht genau, Jedenfalls hat sie recherchiert und hat herausgefunden, dass Graugänse gerade im Alter oft homosexuelle Partnerschaften eingehen. Das ist wohl gerade bei Gantern der Fall. Also Ganter verpartnern sich dann vor allem im Alter gerne mit anderen Gantern. Graugänse sind ja tatsächlich auch ja, gehen monogame Partnerschaften ein, soweit ich das weiß und recherchieren konnte. Und es ist wohl so, dass gerade nach dem Verlust eines Weibchens, also meistens sind dann Partnerschaften erstmal heterosexuell und wenn dann ein Weibchen stirbt, abhanden kommt, wie wenn man vom Fuchs gerissen wird, dann ist äh, der Prozentsatz der Ganter, die sich danach mit einem anderen Ganter und nicht einer ganz bei 40 Prozent, ein Ganter, der das schon zweimal mitgemacht hat, also die dritte Partnerschaft angeht, äh, da liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 80 Prozent. Welche Gründe genau das hat, weiß ich nicht genau, beziehungsweise es gibt wohl Gründe, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die einzigen sind, die man herausgefunden hat. Es geht wohl auch darum, dass ein Partnerverlust bei diesen Gänsen einen Absturz in der Hierarchie bedeutet. Das heißt, es ist immer gut, einen Partner zu haben. Und wenn man gerade kein Weibchen findet, weil gerade kein Star ist, dann nimmt man sich halt einen anderen Ganter und äh, dann ist das immer noch besser, als alleine zu sein. Es ist wohl insgesamt einfach auch eine komplexe Geschichte. Und es gab in dem Artikel, den die Alessi verlinkt hat und wo ich auch nachgeguckt habe, äh, den schönen Schlussparagraphen, den ich jetzt vorlesen werde. Es ist ähm, ein, ein Text von Kurt Kotschall, wenn das richtig geschrieben ist, ein Zoologe an der Uni Wien und Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau, der dann sagt, Homosexualität im Tierreich ist die Regel, sie ist ein natürliches Phänomen. Die Natur darf nicht als Rechtfertigung für gesellschaftliche Verklemmungen missbraucht werden, auch wenn das Stimmen aus dem Lager der Dodenlobby kosten könnte. Und äh, das finde ich eigentlich einen ganz schönen Satz dazu. Es gibt auch bei vielen, vielen anderen Tieren wohl Homosexualität, also es ist durchaus üblich, bei 1500 Tierarten konnte man so ein Verhalten feststellen. Es ist also auf keinen Fall so, dass, das, dass Heterosexualität das natürliche Verhalten wäre. Das ist im Tierreich längst nicht so. Und äh, einen schönen Beitrag dazu habe ich auf Twitter gelesen, von den QI Elves, also den QI Elfen. Und ähm, QI ist eine Sendung im BBC, glaube ich, in Großbritannien, moderiert von dem wunderbaren Stephen Fry. Das ist eine Wissenssendung. Sie geht ein bisschen in die Richtung von dieser Sendung. Genial daneben hieß die Leutentrück-Origan-Walder, die es bei uns mal gab. Aber es ist ein bisschen, ich möchte sagen, intellektueller, ohne um intellektuell zu sein. Und es werden halt sehr, sehr viele Wissensfragen, absurde Wissensfragen gestellt, die dann vier Comedians äh, beantworten. Das ist ganz großartig. Man kann sich das wunderbar angucken. Und man lernt sogar viel. Und es gibt eben diesen Twitter-Account, der heißt ähm, q, -I -P -P -E also q y -K -I p e d i -A. Und das sind dann die kleinen QI heinzelmännchen die da so Wissensfacts rausschreiben. Und die haben letztens getwittert, Octopuses often mistake each other's genders and accidentally have homosexual sex. They can copulate for days this way before realizing. Also auch Tintenfischen passiert das und dann sogar unabsichtlich aus Versehen, sie können das Geschlecht nicht, weiß ich nicht, sehen, einschätzen und merken es dann auch erstmal gar nicht, dass sie da ja gar keinen heterosexuellen Sex haben, sondern homosexuellen Sex. Das war die Geschichte, eigentlich sogar zwei kleine Geschichten. Dann haben wir noch ähm, die Geschichte über Monopoly, die ich heute bei den Krautreportern gelesen habe. Äh, ein relativ langer Artikel. Es gibt wohl auch ein neues Buch, dessen Titel bzw. vor allem diesen Autoren mir entfallen das ist. Es war auf jeden Fall eine, äh, eine Autorin, das reiche ich dann auf dem Blog noch nach, beziehungsweise gucke es gleich noch mal nach. Und es ging eigentlich um die Geschichte dieses Spieles. Und es ist ja schon erstaunlich, dass ich dass man zu der Geschichte eines Spieles ein ganzes Buch schreiben kann, aber anscheinend geht es. Ähm, es ging dabei hauptsächlich um zwei Fakten der Geschichte, die sicherlich noch komplexer ist, und zwar einmal der Originalentstehungsgeschichte und einmal einem Rechtsstreit, der sich 40 Jahre nach dem ersten ähm, Erscheinen, beziehungsweise eigentlich 70 Jahre nach dem ersten Erscheinen, ähm, abspielte. Zur Entstehungsgeschichte kann man eben sagen, dass ähm, das Original Monopoly damals hieß es The Landlord's Game von einer Frau erfunden wurde, einer Schinografin, namens Lizzie Maggie oder Maggie, ich weiß es nicht M A G I -E, e und die versuchte 1903 ein Patent dafür anzumelden für dieses Spiel, also 1903 sehr früh. Das dauerte erst mal ein bisschen, weil Frauen damals auch nicht unbedingt zugetraut wurde, ein Patent anzumelden. Und äh, sie hatte damals auch zwei Spielvarianten sich ausgedacht. Sie war sehr antimonopolistisch eingestellt, antikapitalistisch weiß ich gar nicht mehr, aber halt äh, gegen die ganzen Monopolstellungen von bestimmten Unternehmen. Und äh, das, die erste Spielvariante war halt, eigentlich lief es darauf hinaus, dass zwar der mit dem größten Wohlstand am Schluss gewann, aber man sich durchaus auch irgendwie unterstützen, helfen konnte. Vor allem ging es eben darum, das Monopol zu zerschlagen oder gegen den Monopolisten zu arbeiten. Und es gab aber eine zweite Variante und die hat sich durchgesetzt. Ich weiß nicht, was das über die Menschen sagt, aber... Und das ist die Variante, die wir halt auch kennen. Das heißt, es ist die Variante, einer gewinnt am Schluss und hat alles und der anderen haben alle nichts. Und äh, dieses Spiel hat sie dann letztlich doch patentiert. Es wurde... Irgendwie verlegt, kam aber so in den Umlauf, wurde tausendmal, tausendfach kopiert, so dass sie eigentlich in Patent gar nichts hatte, und kam so in die Hände von einem Charles Darrow 1932, der als arbeitsloser Heizungsvertreter eben nicht arbeitete, das war kurz nach der großen Depression, und der dieses Spiel dann von Freunden mitgebracht bekam, die es ihm auch kopierten, und äh, der ging dann tatsächlich zu einem Verlag, zu den Parker Brothers und sagte, hier, ich habe hier ein tolles Spiel, wollte das jetzt nicht verlegen. Und äh, dann haben sie ihm das quasi abgekauft und verlegt und haben gleichzeitig tatsächlich auch noch äh, Lizzie Maggie dieses Spiel abgekauft, ohne dass sie wusste, dass es diese zweite Variante gab und hatten so dementsprechend das Monopol auf das Spiel Monopoly. Und haben das fleißig verkauft, 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 verkauft. Der hat es nicht schon gespielt, insofern wird es immer noch verkauft und 1973 kam dann an Raab Ansbach und in den Zeiten der Ölkrise und eben auch nur wieder einer antikapitalistischen, antimonopolistischen Haltung erfand er Antimonopolie und wurde natürlich gleich drauf weg von der Spielefirma wegen Namensrechten verklagt. Das war ein Rechtsstreit der viele, viele, viele Jahre dauerte und ihn sehr, 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 sehr viel Geld und wohl auch seine Ehe gekostet hat, äh, den er in erster Instanz auch verlor, worauf alle Spiele vernichtet wurden und den er dann mit viel, viel Mühe gewann, dadurch, dass er beweisen konnte, dass das Wort Monopoly eben schon lange existierte, ähm, bevor die Parker Brothers dieses Spiel verlegt hatten. Und zwar tatsächlich, indem er wohl dieses Ehepaar ausfindig gemacht hat, zufällig, dass damals dem Charles Darrow dieses Spiel mitgebracht hat und die ihm sagen konnten, nein, das ist vorher schon so und wir haben das dem eigentlich erst gezeigt, er hat sich das gar nicht ausgedacht. Und auf Basis von äh, diesen Fakten konnte er dann beweisen, Monopoly ist kein Namensrecht von den Parker Brothers und ich darf sehr wohl mein monopoly verlegen und das hat ihm dann im Nachhinein wohl auch wieder viel Geld gebracht. Das ist die zweite Geschichte. Die dritte Geschichte ist sehr kurz, aber es ist trotzdem was, was ich heute gelernt habe, was ich sehr gut fand, was ich sehr positiv fand, was für die meisten von euch sehr, sehr, sehr irrelevant sein wird. Aber bei uns macht ein neuer Kiosk auf. Ich wohne hier im Ruhrgebiet. Da sind quasi Kioske, Bütchen, Trinkhallen an jeder Ecke. Und tatsächlich sind hier auch Trinkhallen an jeder Ecke. Also die nächste Trinkhalle ist gegenüber von meiner Straßenbahnhaltestelle. Die Straßenbahnhaltestelle ist Ungefähr vier Häuser weit weg. Wir wohnen in der Nummer 8. Die Straßenbahn ist direkt am Ende der Straße, da wo die Nummer 1 und 2 sind. Und da gegenüber ist dann nochmal ein kleines Blütchen. Also das ist, ich bin sehr, sehr schlecht in Entfernung geschätzt, aber es ist sehr, sehr, sehr nah. Und jetzt macht aber in der Straße, in der gleichen Straße, wo wir wohnen, in der Nummer 1 noch ein Kiosk auf. Das heißt, er ist dann nochmal, was weiß ich, 20, 50 Meter näher. Und zwar ich kann ich ihn quasi von unserem Abkorn aus sehen. Ich bin mal gespannt, was das jetzt für unsere Zukunft bedeutet, wenn der nächste Kiosk noch näher dran ist als der ähm, der bisher nächste Kiosk. Aber es ist tatsächlich, das Klischee ist wahr. Vielleicht nehmt ihr das als Information mit. Im Ruhrgebiet sind überall Bütchen. Und ich komme aus, ursprünglich aus Köln. Bei uns hieß das auch Bütchen. stets ein zum Bütchen. Ja. Das sind eigentlich die drei Sachen, die ich gelernt habe. Dieser Podcast ist jetzt ein bisschen länger geworden, weil die Geschichten ein bisschen länger waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gucke jetzt noch mal kurz nach. Dazu muss ich die Maus ein bisschen bewegen und rumklicken. Dann finde ich wahrscheinlich relativ schnell heraus, wie die Frau hieß, die das Buch geschrieben hat über Monopoly und sie heißt Mary Pilon. Das Buch heißt The Monopolist. ist also im Moment jetzt auf Englisch erschienen. Ich tendiere dazu, mir das vielleicht im nächsten Buch zu kaufen und zu lesen. Ich finde das sehr spannend, ein Buch nur über die Geschichte eines Brettspiels zu lesen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust drauf oder ich erzähle euch in der nächsten Zeit, was ich noch Tolles erfahren habe. Jedenfalls wünsche ich euch eine gute Nacht. Bei mir ist es jetzt schon etwas spät. Ich trinke jetzt noch meine Fanta-Klassik aus, nach der ich ein bisschen süchtig geworden bin seit sie gibt. Und wir werden diesen Podcast noch fertig machen und dann ins Bettchen gehen. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.